1: Pre mnohých z vás sa stáva streda najobľúbenejším dňom v týždni.
0: A ja sa tomu ani nečudujem, pretože streda je deň, kedy vysielame náš podcast. No a keďže je dnes opäť streda, tak od mikrofónu vás zdravia Peter Sasin
1: a Iveta Klimeková.
0: Dnes sa pobavíme o intuícii. e nám totiž prišla jedna veľmi zaujímavá otázka, ako rozoznám svoju intuíciu. Podľa čoho zistím, pýta sa nás jedna poslucháčka, podľa čoho zistím, že čo je intuícia, A podľa čoho zistím, že to je logická mysel?
1: Pretože ona to popisuje tak, že keď počuje hlasy z hlavy, má pocit, že je to logická mysel. A keď počuje tie hlasy z hrude, má taký pocit, že je to tá intuícia. A ja si myslím, že to tak môže byť. A u niekoho iného to zase môže byť úplne inak.
0: Presne tak, pretože ak sa na to pozrieme z hľadiska NLP, tak... Nemyslím, že nutne tie hlasy, ktoré idú z hrudníka, sú akoby hlasy tej intuície, tej duše, by niekto možno povedal. A že hlasy, ktoré idú z hlavy, sú hlasmi tej logickej mysle. Skôr, myslím si, že dôležitejšie je ako lokalizácia, aj keď nemusí pre každého platiť, len teraz dám akoby svoj model. Že dôležitejšie ako lokalizácia hlasu je skôr pocit. Aký u toho máš, keď sa pre niečo rozhoduješ. A Dosť dôležitá je aj tá rýchlosť. Čo príde ako prvé, ten prvý impuls. A na toto máme, myslím si, veľmi dobrý príklad. Ivetka, pamätáš si, keď nás toť nedávno zastavili policajti?
1: No, veľmi dobre si pamätám.
0: (laughs) Išli sme zo školenia domov, bolo to zo školenia NLP practitioner a po ceste sme zistili, že nemáme kľúč od domu. Že sme si ho nechali v našej školiacej miestnosti. Ja som bol šofér, zašiel som na najbližšiu pumpu, benzínové čerpadlo, že sa otočíme. A bola to cesta, štvorprúdovka v Bratislave, kde sa jednoducho nedalo otočiť. Upresne nie až tak celkom legálne. A z toho výjazdu z tej čerpačky sa dalo odbočiť len doprava. No a každopádne oproti nám, oproti tomu výjazdu z tej čerpacej stanice bol odbočovací prúh z protismeru. Čiže... Ja som to vyhodnotil ako hm, dobrá možnosť dostať sa doľava. Samozrejme, zákaz odbočenia vľavo, jednosmerka, celý program. Takže hovorím, odbočím tu.
1: No a pamätáš sa, čo som ti vtedy povedala ja? No jasné. <laughs> Neodbočuj tu, odbočíš 200 metrov ďalej.
0: A ja si presne pamätám. Dvakrát. Povedala si mi to dvakrát a ja si presne pamätám. A teraz ideme k tej intuícii. Ja si presne pamätám, aký akýsi vnútorný hlas... Relatívne tichý mi povedal jednoduchú vetu. Počúvni ju. <glí> nepovedal mi počúvni vetku, povedal mi počúvni A potom prišiel taký silnejší hlas a povedal, ktorý mi hovoril, a veď strní to dolava. Tak som to strihol doľava a ešte počas toho odbáčania z pravej strany pekne prichádza policajná hliadka, už nahadzovali maják, <glí> No a po pár metroch už sme stáli, sťahuje Mokienko, pristupuje policajt a pýta sa, či sme si vedomí, akých priestupkov sme sa teda dopustili, teda hlavne ja ako šofer. Teraz, k čomu došlo? Tá intuícia, v mojom prípade, a teda hlavne v Ivetkinom, pretože ona počúvala svoju intuíciu, aj keď ty si mi to, Ivetka, popísala tak, že ty si mala skôr ten obraz, ty ja si ja niečo videla.
1: Uh-huh, uh-huh. Presne tak. Ty, keď si mi povedal, že tu šupneš doľava do toho zákazu, ja som v tom momente mala obraz policajné auto s majákom a policajta pri aute, ako chce dnes doklady a celý program.
0: OK, takže to bolo takéto mm-hmm. na základe, čoho si mi povedal, že sa otočíme 200 metrov ďalej. Tak, tak. No a moja intuícia bola teda auditívna, čiže ty si mala obraz. Mm-hmm. Veľký, toho... Tak, to znamená, že nemusí to byť za každým iba hlas. Intuícia môže byť aj nejaký záblesk obrazu, jasný záblesk, alebo jasný obraz. Dobre, takže k čomu došlo? Došlo k tomu, že prebehla intuícia, pretože toto jednoznačne považujem za intuíciu. A potom samozrejme došlo k tomu, že nás konfrontovala tá hliadka, zaplatili sme pokutu. A otázka teraz je, pretože mnoho ľudí sa pýta, keď neposluchnem intuíciu, stane sa niečo strašné? Ja si myslím, že v tomto momente nastupuje reframing. To znamená, aký význam tomu neuposluchnutiu tej intuície dám. Aký význam dám tomu, že nás zastavila hliadka a pokutovala? A samozrejme, že hneď v aute sme sa s Ivetkou začali baviť o tom, čo pozitívneho to mohlo znamenať. Pretože sme si už natrénovali používať techniku reframing. To znamená, aký pozitívny význam dokážeme tejto situácii dať. A ja si presne spomínam hneď na niekoľko pozitívnych významov.
1: Bola to určite tvoja posledná zakázaná odbočka. No
0: tak doteraz určite áno, pretože ja tieto veci rád testujem a pre mňa jednoznačné pozitívum, že som mal tú možnosť si vyskúšať intuíciu, pretože keby som neporušil ten predpis, tak by som sa nedozvedel, že aha, toto bola intuícia, mal si ju posluchnúť.
1: A ako to vlastne robíš, tú intuíciu? Ako to vyzerá u teba?
0: U mňa to vyzerá tak, že to počujem. <laughs> okay.
1: A u mňa to vyzerá tak, že to vidím.
0: <laughs> a, záleží, a záleží od kontextu. To znamená, v iných situáciách to môže byť zase úplne inak. Takže nebyť toho porušenia, toho zákazu, nedozvedel by som sa, že som to mal poslúchnuť. tu svoju intuíciu. A hlavne, len tak medzi nami. Tým pádom, že nás zastavili, mal som možnosť vyskúšať si opäť svoju flexibilitu v komunikácii. Pretože tá... Pokuta, ktorú sme dostali na začiatku, sa mne javila dosť vysoká a mal som možnosť si vyskúšať pár komunikačných, hypnotických techník, samozrejme legálnych, na to, aby sa mi podarilo tú pokutu o dosť skresať. Ale to len medzi nami. Takže, milí príslušníci policajného zboru, keď uvidíte naše auto s nápisom NLP Akadémia na cestách a budete nás chcieť zastaviť... Ivetka moc nesúhlasí s tým, čo hovorím. Každopádne veľmi sa tešíme na túto komunikáciu a pripravte sa na to, že to bude veľmi zaujímavé. (laughs) OK, takže poďme teraz späť k intuícii. Ako si dokážeš viac nacvičiť, vycibriť, vycvičiť tvoju intuíciu? Ja si myslím, že jednou z možností je jednoducho začať jednať. Pretože keď budeme stále analyzovať, bola toto intuícia, alebo to už bola tá logická mysel, tak sklzneme do tej logickej mysle.
1: To znamená, testuj to.
0: Testuj to, presne tak, pretože inak sa nedozvieš spätnú väzbu. Pretože až spätná väzba ti dá spätnú väzbu na to, či tvoje rozhodnutie bolo kvázi správne. Pretože myslím si, že ľudia, ktorí chcú viac počúvať tú intuíciu alebo viac ju vnímať, tak ide im hlavne o tie rozhodnutia. Aby trebárs už nemali dilemy.
1: Hmm väčšinou je to ten prvý nápad, tá prvá odpoveď, ktorá príde. Väčšinou to je
0: tá Intuícia, intuitívna. pretože tá je rýchla a potom až nastupuje tá logická mysel a ide mi znova o to. Ako náhle by napríklad prišlo k tomu, že á, to bolo nesprávne, myslím si, že chyby neexistujú. Toto znova chcem zdôrazniť, že chyby ako také neexistujú. Existuje len spätná väzba. Preto si myslím, že to, že nás zastavili tí policajti, to nebola chyba, to bola spätná väzba, mechanizmus spätnej väzby, ktorý nám dal, alebo v tomto prípade mne dal feedback, že toto a toto si mohol urobiť inak. Lenže keby som to neurobil, tak znova nedozviem sa to. Preto hovorím, testuj to. A teraz chcem vytiahnuť opäť predpoklad z modelu NLP. A sice ten, že v uvoľnenom stave máš prístup na všetky tvoje zdroje. A tým pádom aj na tvoju intuíciu. Mm. Čiže kľúčový stav je uvoľnený stav. A mnohí sa nás pýtate, no dobre, vy tu často hovoríte o uvoľnených stavoch. A ako sa dostanem do uvoľneného stavu? Tak myslím si, že o tom by sme si mohli povedať v jednom z ďalších vysielaní, pretože to je kľúčové. Vedieť sa dostať do uvoľneného stavu kedykoľvek, a tým pádom získať prístup ku všetkým tvojim zdrojom. Pretože tak, ako to sledujem, stále viac a viac ľudí aj z biznisu napríklad robí rozhodnutia intuitívne, riadi sa svojou intuíciou. A dokonca nedávno mi jeden šachový tréner rozprával prípad jednej veľmi úspešnej šachistky, jednej veľmi úspešnej slovenskej šachistky, ktorá používa svoju intuíciu práve v šachu. A to je úplne parádny príklad, Ako funguje intuícia dokonca v šachu? Pretože šach by sme mohli považovať za čisto logický šport. Je to tak? To znamená, intuíciu dokážeš krásne použiť naozaj všade. Pretože si myslím, že život nie je až tak o logike. Logiku nás učili v škole, pretože keď si spomenieš, keď si chodil do školy, koľko správnych riešení bolo na danú tému? Keď ťa vyvolali k tabuli, keď si písal písomku, koľko správnych riešení bolo? Na daný príklad napríklad.
1: Hmm, Väčšinou iba jedno.
0: Presne tak, iba jedno. Matematicky jedno správne riešenie. Uh, napísať vzorec na tabulu jeden jediný správny, historické fakty iba jeden správny. Takisto v prírodopise, v gramatike, v každom školskom predmete, na ktorý si spomenieš, existovalo jedno správne riešenie. Dokonca mnohokrát aj na výtvarnej výchove. <laughs> Čo si myslím, že je už úplne ako scesné, no ale nevadí. To znamená, mnohokrát sme trénovaní stále na tú logiku, na to jedno jediné správne rozhodnutie a možno preto sa v živote upíname ako keby na to jediné správne rozhodnutie. Takže opäť, myslím si, že v živote to nie je tak. Neexistujú správne ani nesprávne rozhodnutia, o tom sme sa už v minulosti bavili, existujú iba tie rozhodnutia, ktoré spravíš. No a potom aj tie, ktoré nespravíš samozrejme. Takže dnes sme sa rozprávali o intuícii, o tom, ako si ju dokážeš navodiť, vylepšiť a o tom, že v podstate je dôležité jednať a testovať ju.
1: No a úloha na tento týždeň, sleduj, ako robíš rozhodnutia. Teda predpoklad je tam, že nejaké rozhodnutia urobíš.
0: A to, o to ide presne tak, rob rozhodnutia, pretože chceš to testovať.
1: Mm-hmm. A sleduj, aké prvé riešenie ťa napadne a následne to porovnaj s tým, ako si jednal.
0: Pretože nezabudni, bez toho, aby si jednal, nezistíš, či jednáš na základe intuície. To je celé. Ok, moji milí, takže ďakujeme vám za vašu pozornosť, prajeme vám úžasný a intuitívny týždeň.
1: Prajeme krásny týždeň a ostaňte s nami.
0: Ostaňte s nami. Počúvali ste vysielanie NLP Akadémie. Pre viac informácií navštívte www.nlpakadémia.sk